0: Eine
1: Nacht des Stolzes, der Erlösung, der Tränen, der Umarmungen, der Träume. Wen Sie hier gehört haben, ist Giorgia Meloni, aller Wahrscheinlichkeit nach die neue italienische Ministerpräsidentin. Sie hat mit ihrer rechten Partei Fratella d'Italia, den Brüdern Italiens, die Wahl in ihrem Land gewonnen. Ihr Bündnis mit der rechtsnationalen Lega von Matteo Salvini und der christdemokratischen Forza Italia von Silvio Berlusconi kommt in beiden Kammern des Parlaments auf eine absolute Mehrheit der Stimmen. Und damit ist genau das passiert, was viele befürchtet hatten, ein Rechtsruck in Italien. Wir wollen heute im FAZ-Podcast für Deutschland die Wahl für Sie analysieren und die wichtigsten Fragen beantworten. Kehrt jetzt der Faschismus nach Italien zurück? Was bedeutet der Wahlausgang in Italien für Europa? Und welches Ziel streben die rechten Kräfte eigentlich an? Heute ist Montag, der 26. September. Mitgeholfen haben heute Silvia Klaus und Kathi Schneider. Und mein Name ist Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Mit 19 Jahren bezeichnet Giorgia Meloni Mussolini als den besten Politiker der letzten 50 Jahre. Später sagte sie, zum Faschismus habe sie ein unbeschwertes Verhältnis. Im aktuellen Wahlkampf stellt sich die gebürtige Römerin als gemäßigte Konservative
3: dar.
0: Wir werden eine solide, geschlossene Regierung mit starkem Mandat bilden, die fünf Jahre lang an der Macht bleiben wird. Ob es den Linken gefällt oder nicht. Meloni ist schon früh politisch aktiv. Als Jugendliche tritt sie dem Fronte della Gioventu bei, der Jugendorganisation der neofaschistischen Partei Movimento Sociale Italiano und später der neokonservativen Nachfolgerin Alianza Nazionale. 2012 wird sie Gründungsmitglied der Fratella d'Italia, der Brüder Italiens. Und jetzt, 1945, will Giorgia Meloni die Regierung in Rom übernehmen. Als Euroskeptikerin gehört sie in die Reihen der polnischen PiS-Partei Le Pen und dem Front National und den rechtsextremen Schwedendemokraten. The
3: that we've been I think Union Euro ist eine sterbende Euro. Währung. Der Euro wird nicht
0: Bis zum jüngsten Wahlkampf dieses Jahres zeigt sie offen ihre Abneigung gegen die LGBTQ-Community, die Ehe für alle oder auch das Recht auf Abtreibung und gibt knappe Antworten auf komplexe Fragen. So zum Beispiel im Juni auf einer Kundgebung der rechtsextremen spanischen VOX-Partei. Ja zur natürlichen Familie. Nein zur LGBT-Lobby. Ja zur Kultur des Lebens. Nein zu Abtreibungen. Ja zu christlichen Prinzipien. Nein zu islamistischer Gewalt. Ja zu sicheren Grenzen. Nein zur Masseneinwanderung. Ja zu unseren Mitbürgern, nein zur internationalen Finanzwelt. Ja zur Unabhängigkeit der Völker, nein zu den Bürokraten in Brüssel und ja zu unserer Zivilisation
1: und nein zu denen, die sie zerstören wollen. Das war also im Juni in Spanien. Giorgia Meloni quasi ungefiltert mit einer ziemlich radikalen Rede auf Spanisch. Im Wahlkampf gab es dann, das haben wir gehört, deutlich moderatere Töne. Ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen Matthias Rüb in Rom und ihn habe ich als erstes gefragt, für wie glaubhaft halten Sie denn Ihren Wandel von der radikalen Rechten zur eher moderaten Staatschefin?
3: Schauen Sie, da, da gibt es zwei Denkschulen gewissermaßen. Die eine Denkschule ist die alarmistische, die andere ist die, sagen wir, pragmatische. Die Alarmisten sagen, das ist alles nur Schminke. Sie hat sich jetzt weichgespült um die Wähler in der Mitte, und ohne die kann man Wahlen nicht gewinnen, weder in Deutschland noch in Italien, um diese Wähler in der Mitte nicht zu verschrecken. Also sie hat sich verstellt und wenn sie jetzt in die Macht kommt, wird ihr wahres, entschuldigen Sie, braunes Gesicht, wie viele es sehen, wieder rauskommen. Die Neofaschistin wird sich dann wieder zeigen. Das pragmatische Lager betrachtet es als eine ehrliche Läuterung könnte man sagen, dass sie eben sich wirklich aus Überzeugung vom rechten Rand in die politische Mitte zu einer nationalkonservativen Politikerin entwickelt hat. Wir dürfen nicht vergessen, sie ist ja auch Vorsitzende der Parteienfamilie der europäischen Konservativen und Reformer. Die stehen gewissermaßen auf halbem Wege zwischen der EVP, also der christdemokratischen Parteienfamilie, und den Identitären, also wirklich den Rechtsaußenparteien, zu denen in Deutschland zum Beispiel die AfD gehört. Die Frage ist nun, ist das wirklich ein ehrlicher Wandel, den sie vollzogen hat? Oder hat sie sich verstellt? Es wird die Zukunft allenfalls zeigen.
1: Ja, und was was nehmen Sie an? Die große Frage, die ja so rumgeistert, kehrt der Faschismus nach Italien zurück? Kehrt er zurück?
3: Nein, das sagen viele Kompetente Professoren, Polit Politologen, Historiker, dass das Unfug ist. Der Faschismus kehrt nicht zurück nach Italien. Übrigens haben auch gerade diese Wahlen gezeigt, wie stabil die demokratischen Institutionen sind. Wie ich sage es so, wie weise der italienische Wähler entschieden hat. Er hat zwar Melonis Partei zur stärksten Kraft gemacht, aber faktisch sind die politischen Lager die rechte auf der einen Seite und die linke auf der anderen Seite fast gleich stark. Also es ist eine Balance, Checks and Balances eingebaut, und diese Balance und die stabilen demokratischen Institutionen werden es verhindern, dass der Faschismus, der ja eine, eine antidemokratische Gewaltherrschaft ist, dass so eine Herrschaft wiederkehrt.
1: Nun war ja die Wahlbeteiligung historisch gering. Inwiefern vertritt denn die neue Regierung überhaupt dann auch den Großteil der Italiener? Weil Sie sagen, die, die Italiener waren weise und haben weise
3: gewählt. Das ist in der Tat ein Problem. Man muss sagen, die Partei der Nichtwähler ist die stärkste politische Kraft in Italien. Die Wahlbeteiligung, und das darf man nicht vergessen, war in den 70er, 80er Jahren oft bei 93, 95 Prozent de facto besteht laut Verfassung in Italien Wahlpflicht. Der Verstoß wird zwar nicht geahndet, aber es war über viele Jahrzehnte immer so, dass kaum unter 85 bis 90 Prozent Wahlbeteiligung war. Jetzt beobachten wir seit zehn Jahren einen ständigen Rückgang der Wahlbeteiligung. Es war schon vor vier Jahren bei den Wahlen im März 2018 mit 75 Prozent eine historisch geringe Beteiligung. Jetzt nochmal mal zehn Prozentpunkte weniger auf 65 Prozent. Das ist ein großes Problem für die demokratische Legitimierung jedes Politikers. Aber man muss sagen, dass Meloni durch diesen Wahlsieg, der doch recht deutlich ist, immerhin mit einer starken politischen Legitimierung durch die Wähler, die teilgenommen haben, ihr mutmaßlich neues Amt antreten wird.
1: Woran liegt das denn, diese geringe Wahlbeteiligung? Ist das eine Politikverdrossenheit? Woher kommt das?
3: Es ist kein Zeichen wirklich der Gesundheit der Demokratie und es ist ein Zeichen für eine Wirklich, wie Sie sagen, richtig Politikverdrossenheit Viele Italiener, vor allem junger Italiener. Hinzu kommt, dass gestern eher schlechtes Wetter war, es war teilweise richtig garstig. Das hat auch eine Rolle gespielt, dass die Leute nicht zur Wahl gehen. Wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt in Italien nicht die Möglichkeit der Briefwahl, anders als in Deutschland. Das heißt, man muss am Wahltag zwischen 7 und 23 Uhr wenn die Wahllokale geöffnet sind, zum Wahllokal im Hauptwohnsitz gehen. Das ist mit einem bestimmten großen Aufwand verbunden. Und damit hängt auch zusammen, dass viele Leute sich dieser Mühe nicht unterziehen, am Wahltag wirklich ihr demokratisches Grundrecht wahrzunehmen.
1: Hm. Vielleicht mal an der Stelle ein paar Worte zu den zu den Wahlverlierern. Warum ist Mitte Links am Ende gescheitert? Denn sie sagten ja eben schon, einzelnen haben die ja relativ viele Stimmen bekommen, sind relativ stark, haben es aber ja nicht geschafft, das zu einem Bündnis zusammenzuschließen. Warum?
3: Genau, das ist der Hauptgrund. Das italienische Wahlrecht ist eine recht komplizierte ja. Mischung aus Mehrheitswahl und Verhältniswahl. Es begünstigt deshalb Parteienbündnisse, weil die in den Einzelwahlkreisen, wo nach der Mehrheitswahl gewählt wird oder der Abgeordnete bestimmt wird, in diesen Einzelwahlkreisen haben Bündnisse natürlich das, den Vorteil gegenüber Einzelparteien. Und das ist der Hauptgrund, warum das Mitte-Rechtsbündnis oder das Rechtsbündnis mit sagen wir 45 Prozent der Stimmen, 55 Prozent Mandatsmehrheit im Parlament hat. Denn das Mitte-Rechtsbündnis hat den ganz großen Teil der Einzelwahlkreise gewonnen in beiden Kammern. Das ist ungefähr ein Drittel jeweils im Senat und in der Abgeordnetenkammer. Und dort sind eben die stärksten Kräfte der Linken, die Sozialdemokraten einerseits und die Fünf-Sterne andererseits gegeneinander angetreten und haben sich gegenseitig die Stimmen abspenstig gemacht und damit das Rechtsbündnis begünstigt. Also zusammengefasst, hätten die Linken auch ein Bündnis geschmiedet, wie es die Rechten getan haben, dann wäre es fast zu einem politischen Patt gekommen.
1: Ja, aber eben nur fast. Kommen wir zurück zur wahrscheinlichen künftigen Ministerpräsidentin. Was sind denn Melonis politische Pläne für Italien? Was ist ihre Agenda?
3: Sie hat gesagt im Wahlkampf, und das kann man ihr nun glauben oder nicht, dass sie wesentliche Elemente der Agenda von ihrem Amtsvorgänger Mario Draghi fortsetzen will. Sie sagt, ohne die knapp 200 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds können wir Italien nicht aus der Krise führen. Wir dürfen nicht vergessen, genauso wie Deutschland ist Italien ja gerade erst am Anfang einer Krise. Inflation, Energiekosten, mutmaßig Rezession. Also sie hat eine Riesenaufgabe vor sich und sie sagt wörtlich, wir werden keine verrückten Dinge tun. Sie weiß, sie braucht das Vertrauen der Finanzmärkte. Sie weiß, sie kann nur mit der EU zusammen das Land auf den Weg der Reformen bringen. Sie hat weniger populistisch argumentiert, übrigens im Wahlkampf, als zum Beispiel Matteo Salvini von der rechtsnationalen Lega und auch Silvio Berlusconi von der christdemokratischen Forza Italia. Sie hat gesagt, wir müssen unseren Haushalt in Ordnung bringen. Wir dürfen nicht uns zusätzlich verschulden. Es darf keinen Nachtragshaushalt geben. Wir müssen sparsam sein. Aber sie sagt, wir werden gegenüber Brüssel auf Augenhöhe mit unseren nationalen Interessen vertreten und wir werden darauf drängen, dass Teile dieses Hilfspakets neu verhandelt werden. Nur ein Satz dazu, statt jetzt den grünen Umbau der, Italien der italienischen Volkswirtschaft voranzutreiben, brauchen wir erstmal erst Nothilfe, damit die bedürftigen Familien, die Unternehmen gerettet werden angesichts dieser Energie- und Inflationskrise.
1: Nun klingt das ja, wenn wir so reden, gar nicht mehr so dramatisch, dass sie äh, gewonnen hat, Giorgia Meloni. Aber also, sie, sie stellen sie so da, als sei sie jetzt auch nicht die Teufelin, als die sie oft angesehen wird. Aber sie hat ja schon klare, rechte Ansichten in, in Sachen Migration und Abtreibung oder Homosexualität. Auf was müssen sich die Italiener da einstellen?
3: Auch da gibt es wieder zwei Denkschulen. Sie hat zum Beispiel in der Abtreibungsfrage gesagt, das Gesetz von 1978, das die Abtreibung bis zur neunten Woche legalisiert, wird nicht angetastet. Sie hat gesagt, das Recht von Schwulen und Lesben, eine Zivilunion zu schließen, bleibt bestehen. Sie ist aber gegen das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare. Davon rückt sie nicht ab. Grundsätzlich, sie haben recht, muss man sagen, sie hat ohne Angst und auch teilweise mit sichtbarer Lust an der Provokation den sogenannten Salonsozialisten die Meinung gesagt und sich klar geäußert, ich lasse mir nicht von euch den Kanon diktieren, was man sagen darf und was nicht, was politisch korrekt ist und was faschistisch ist. Das hat sie äh, mutig gemacht mit Lust an der Provokation ich glaube auch in dem Wissen, dass viele Italiener ihr dazu stimmen Und man sieht, sie hat 26, 25 Prozent der Stimmen bekommen. Das ist nicht nichts, das ist keine Splitterpartei. Sie ist zur stärksten politischen Kraft geworden. Und sie hat keine Scheu, diese klassische Trias, Gott, Familie, Vaterland, als die Grundlage ihrer Politik zu nennen, weil sie, glaube ich, weiß, dass ihr da viele Italiener insgeheim folgen.
1: Hm. Nun wird ja Meloni nicht alleine regieren. Das haben wir eben schon gehabt, gemeinsam mit Salvini und Berlusconi. Ähm, sind sich die drei politisch einig?
3: Nein, sie sind sich gar nicht einig. Also zuerst, das sind ja nun wirklich zwei ziemlich gestutzte Alphatiere, Salvini <lacht> und Berlusconi, die nun mit dieser Frau regieren müssen. Das ist gut möglich, dass die irgendwann sagen, Entschuldigung, der, der Gockel, jetzt ist aber genug und jetzt stürzen wir sie. Das kann niemand ausschließen. Ganz wichtig ist natürlich der Dissens im Ukraine-Krieg. Meloni hat sich, obwohl einzige Oppositionskraft unter Draghi, immer auf die Seite Draghi gestellt, Draghis gestellt, die Ukraine unterstützt, die Sanktionen gegen Russland unterstützt, obwohl sie eigentlich in der Opposition war. Sie verspricht, sie wird das auch künftig tun und an der Seite der Verbündeten Italiens, der EU und der NATO, im Ukraine-Krieg bleiben. Was man von Salvini und Berlusconi hört, Klingt ganz anders. Salvini und Berlusconi sind beides Putignani, wie die Italiener sagen, also Putin-Versteher. Und Salvini hat immer wieder die Sanktionen gegen Moskau kritisiert, weil sie angeblich dann Europäern mehr schaden als den Russen selbst. Auch Berlusconi hat mehrfach gesagt, wir müssen dringend Friedensverhandlungen beginnen. Die Sanktionen helfen uns auch nicht viel. Und zuletzt, Putin sei ja eigentlich in den Krieg gedrängt worden.
1: Genau. Ähm, wie ist das eigentlich mit Berlusconi? Werden wir den jetzt in der Regierung sehen? Bekommt er dort einen Posten?
3: Das halte ich für unwahrscheinlich bis ausgeschlossen. Man darf nicht vergessen, es ist Berlusconi gelungen, in seinem Wahlkreis in Monza, an seinem Wohnort, zu triumphieren. Er kehrt also in den Senat zurück aus dem er nach seiner rechtskräftigen Verurteilung wegen Steuerhinterziehung, Steuerhinterziehung hinausgeworfen wurde. Also er ist unter denen, die doch auch einen Rückgang der Zustimmung für ihre Partei erleiden mussten. Die Forza Italia hatte auch deutlich Stimmen verloren, etwa sechs Prozentpunkte im Vergleich zu 2018. Aber er hat einen persönlichen Triumph erkehrt, gewissermaßen als der, der es schon immer gewusst hat, dass er nie politisch sterben wird in den Senat zurück. Aber er wird, glaube ich, keinen Kabinettsposten bekleiden.
1: Hm. Jetzt kommen wir zum Schluss noch mal ganz kurz zum weiteren Zeitplan. Wie geht es jetzt in Rom weiter? Wann wird die neue Regierung loslegen?
3: Es wird jetzt nicht übermorgen passieren. Erst müssen die Wahlergebnisse zertifiziert werden vom Innenministerium. Das könnte heute, morgen noch geschehen. Und dann wird Staatspräsident Sergio Mattarella Konsultationen beginnen mit allen Parteiführern, wer die besten Aussichten hat, die nächste Regierung zu bilden und zu führen. Es spricht alles dafür, dass er Giorgio Meloni mit der Regierungsbildung beauftragen wird. Wann das der Fall sein wird, ist fraglich, denn Meloni ist tatsächlich die einzige von allen möglichen Kandidaten, die auf eine stabile Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments rechnen kann. Die Parlamentskammern werden zu ihren konstituierenden Sitzungen am 13. Oktober zusammentreten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass bis dahin Meloni so etwas wie eine Kabinettsliste zusammen hat und dass es dann relativ bald nach dieser konstituierenden Sitzung auch zu Abstimmungen über die neue Regierung kommen wird.
1: Herr Rüb, ganz herzlichen Dank für die Analyse und die Einschätzung.
3: Ich danke Ihnen.
1: Ich spreche jetzt mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Thomas Gutschka. Hallo, Herr Gutschka.
2: Hallo, Frau Jakob.
1: Ja, Italien hat gewählt. Die Befürchtungen sind wahr geworden. Mitte rechts hat gewonnen. Und die nächste Regierung in Italien wird wahrscheinlich von der rechten Giorgia Meloni und ihren Brüdern Italiens geführt. Wie ist denn der Wahlausgang ähm, in Brüssel angekommen?
2: Im Parlament sind die Reaktionen erwartbar. Die Parteien, die eher der Linken äh, zugehören, äh, sind natürlich äh, voller Abscheu und äh, Emp Empörung. Hm. Äh, sprechen nicht von einem mitte rechts sondern im Gegenteil von einem rechtsextremen Bündnis. Am Interessantesten finde ich heute eigentlich, dass Manfred Weber sich noch nicht geäußert hat. Der äußert sich sonst immer sehr schnell nach Wahlen, insbesondere wenn die Europäische Volkspartei in einem Land gewinnt. Und die Forza Italia, die die Mitgliedspartei aus Italien ist, gehört ja zu dem Dreierbündnis. Aber sie ist eben der Schwächste der drei Partner. Weber hatte sich im Wahlkampf sehr stark gemacht mhm. für Berlusconi, ist dafür hier auch kritisiert worden. Und bis jetzt hat er noch kein einziges Wort zum Wahlausgang gesagt.
1: Mhm. Mal gucken, wann das kommt. Was denken Sie denn, wie wird die neue Ministerpräsidentin in Brüssel auftreten? Was erwartet man da?
2: Also Giorgia Meloni selbst hat ja das Signal ausgesandt, dass sie durchaus zur Zusammenarbeit bereit ist und dass sie auch weiß, dass sie am Ende Mehrheiten benötigt, um italienische Interessen durchzusetzen. Mhm. Also einfach nach Brüssel kommen, mit der Faust auf den Tisch hauen, ist eine Strategie, die ja in aller Regel nicht weit trägt. Denn so kann man vielleicht Entscheidungen verhindern, aber so kann man auf keinen Fall Entscheidungen durchsetzen. Und das Wichtigste aus italienischer Sicht sind mit Sicherheit die Zahlungen aus dem Wiederaufbaufonds, die Corona-Hilfen, wo Italien ja der größte Anteil zusteht. Mhm. 192 Milliarden von 750 Milliarden insgesamt und von diesen 192 Milliarden 70 Milliarden nur als Zuschüsse, die also nicht zurückgezahlt werden müssen. Und ich glaube, dass schon diese Interessenlage, dass Italien dieses Geld natürlich braucht und auf jeden Fall auch in sich nicht verkämpfen wird mhm. äh, für diese Sache, sondern da ist ja schon, sind ja schon die Kriterien beschlossen worden. Äh, die ersten Milliarden sind schon geflossen, dass das dazu führen wird, dass zunächst mal das Verhältnis ja konstruktiv gestaltet wird.
1: Okay, das klingt ja schon mal ganz, ganz gut. Wenn man jetzt aber so auf Europa schaut, kann man schon den Eindruck gewinnen, die Rechten sind auf dem Vormarsch. Schauen wir nach Schweden, Frankreich ist knapp vorbeigerauscht an Marine Le Pen. Außerdem Ungarn mit Orban und die PiS-Partei in Polen und jetzt eben Italien mit Meloni. Warum werden die Rechten immer stärker oder zumindest präsenter?
2: Naja, das sind jetzt zwei Wahlen und wir haben ständig Wahlen in Europa. Ein, Einen wirklichen Trend kann man da, glaube ich, noch nicht herauslesen, was sicher viele in Europa beobachten, ist, dass jetzt Wahlkämpfe geführt werden in einer Situation, die in allen Ländern ähnlich ist. Wir haben die steigenden Preise, die Inflation und mhm. pro große Probleme mit der Energieversorgung und natürlich das alles vor der Folie des Krieges der Russen gegen die Ukraine. Und deswegen gibt es sicher eine gewisse Nervosität in allen Hauptstädten, insbesondere da, wo Wahlen anstehen ob sie darunter leiden, ob sie dafür bestraft werden vom Wähler, dass jetzt einfach härten, ob die Wähler zukommen. Aber noch ist es, glaube ich, zu früh von einem Trend zu sprechen. Es kann auch sein, dass bei den nächsten zwei Wahlen wieder linke Mehrheiten gewählt werden. Und im Übrigen ist auch eine wichtige Entscheidung gewesen, dass Marine Le Pen deutlich gegen Emmanuel Macron verloren hat.
3: Hm.
1: Müssen wir denn jetzt mit einem Schulterschluss der italienischen Fratelli d'Italia mit den anderen rechten Parteien in Europa rechnen? Also rechnet man in Brüssel mit mit neuen Allianzen? Also das ist
2: eine der interessantesten Fragen, weil diese rechten Parteien sich auf zwei unterschiedliche Parteienfamilien verteilen hier im Europäischen Parlament. Da gibt es zum einen die Leda Nord, die Mitglied ist der sogenannten Identität und Demokratie-Fraktion. Das ist eigentlich die Fraktion, die am weitesten am rechten Rand steht. Zu der gehört auch Marine Le Pen mit ihrer Partei, zu der gehört die AfD. Und Giorgia Meloni mit ihrer Partei äh, Brüder Italiens gehört zu der EKR-Fraktion, Europäische Konservative und Reformer, die sehr stark von der Peace-Partei aus Polen geprägt wird. Mit dieser Partei gibt es eine themenbezogene Zusammenarbeit, auch zum Beispiel mit der EVP und manchmal auch mit den liberalen Kräften im Parlament, während man versucht hat, einen sogenannten Cordon sanitaire um die ID-Fraktion zu ziehen und überhaupt keine Zusammenarbeit mit der zu machen. Und das heißt auch, dass die weder einen Parlamentsvizepräsidenten stellen, der ihnen vom Gewicht her, Stimmengewicht her zustehen würde, noch irgendeinem Ausschuss vorsitzen. Und jetzt haben wir plötzlich eine Dreierbündnis, wo diese drei Parteien zusammenkommen. Mhm. Und da fragen sich hier natürlich viele, ob das zu, dazu führt, dass dieser Condon sanitär zusammenbricht und sich womöglich eine einzelne große Rechtsfraktion bilden könnte. Es ist trotzdem unwahrscheinlich und äh, das hat auch wieder machtpolitische Gründe, denn Giorgia Meloni ist auch die Parteichefin dieser EKR-Fraktion. Das ist ein sehr wichtiges, mächtiges Amt. Und von daher hat sie gar nicht unbedingt Interesse daran, in einem noch größeren Club aufzugehen, der dann vielleicht von marie Pen dominiert wird.
1: Mhm. Aber wie unterscheidet sich denn Meloni jetzt von den anderen rechten Parteien und von unserer AfD zum Beispiel auch?
2: Also sicher hat sie versucht, im Wahlkampf von Extrempositionen wegzurücken. Das ist ja ganz augenfällig. Sie hat vor einigen Jahren, ich glaube 2019, noch gesagt, dass der Austritt Italiens aus der Europäischen Union für sie eine Option sei. Davon ja. war jetzt überhaupt keine Rede mehr. Auch keine Rede davon, dass Italien den Euro verlassen könnte. Und an dem Punkt unterscheidet sie sich ja schon sehr deutlich von der AfD, die immer von noch solche Austrittsfantasien hat. Und grundsätzlich äh, versucht sie als Politikerin für einen größeren Wählerkreis wählbar zu sein, hat äh, im Wahlkampf äh, zwar ihre Wähler ganz geschickt mobilisiert, aber doch vor sozusagen großen Skandalen und Provokationen ähm, hat man nicht gehört. Das ist ja auch vielen Suspekt. Viele sagen, vielleicht meint sie es anders. Mhm. Aber zunächst mal ist ihr ganzes so Auftreten deutlich moderater als das von anderen Parteien am rechten Rand in Europa.
1: Mhm. Haben Sie das Gefühl, weil das war ja, Sie sagten das gerade mit dem Italexit, ist eben auch nicht mehr angesagt bei ihr. Das gibt es ja auch bei, bei anderen. In Frankreich war da plötzlich auch nicht mehr die Rede von. Ist das denn eine grundlegende strategische Neuausrichtung am rechten Rand? Und wenn ja, was sind denn die neuen Ziele der Rechten?
2: Also es gibt bestimmte Themen, wo man durchaus sagen kann, dass sie viele inhaltliche Überschneidungen zum Beispiel mit Viktor Orban hat zu dem sie ja auch ein sehr gutes persönliches Verhältnis pflegt. Und die beiden haben sich schon oft getroffen. Beide sehen sich als Vorkämpfer der Familie, christlicher Werte. Beide lehnen die rechtliche Anerkennung von nicht-heterosexuellen Lebensformen ab. Mhm. Beide haben auch, glaube ich, ein anderes Verständnis von Demokratie. Sie denken autoritärer, sie stellen die Nation an die erste Stelle. Und das alles kann hier eine Rolle spielen, wenn es zum Beispiel darum geht, ob finanzielle Sanktionen gegen Ungarn verhängt werden. Die EU-Kommission hat das ja vor kurzem vorgeschlagen, aber am Ende braucht man die Mehrheit der Staaten dafür. Polen wird in dieser Frage niemals Sanktionen für Ungarn befürworten. Ich vermute, dass Schweden sich da auch jetzt künftig zurückhält und Italien mhm. wahrscheinlich auch. Und dann wird es schon sehr schwierig, hier die notwendige Mehrheit zusammenzubekommen, denn es reicht nicht, wenn man 15 Staaten hat, die müssen auch 65 Prozent der Bevölkerung auf sich vereinen und Polen und Italien sind eben zwei große Länder hm. der Europäischen Union.
1: Glauben Sie, wenn man jetzt nach Deutschland schaut, dass die AfD von diesem Wahlausgang in Italien auch profitieren kann für die nächste Wahl? Jetzt steht bei uns hier als nächstes die, die Niedersachsenwahl an. Mit dem Winter vor der Tür und mit einem Wahlsieg von Meloni in Italien könnte die AfD davon profitieren?
2: Überhaupt nicht, denn der entscheidende Unterschied zwischen der AfD und Georgia Meloni ist doch die Positionierung zu Russland. Wir haben ja gerade gesehen, wie AfD-Abgeordnete da mal in die russisch besetzten Gebiete fahren wollten, um einen einen großen Diener zu machen vor Putin. Und in dieser Frage war Georgia Meloni von Anfang an klar, auf der Seite der Ukraine, sie hat alle Sanktionen unterstützt, sie hat auch klar gemacht, dass sie, hinter der NATO steht. Es gibt überhaupt keinen Grund zu vermuten, dass sie irgendwie das heimlich Sympathien für Putin hegen würde. Das wäre okay. eher, eher schon für Berlusconi und Salvini der Fall. Und das gehört äh, zu dieser doch sehr interessanten äh, strategischen Positionierung. Denn bei dieser Frage ist die AfD völlig ins Abseits geraten und kann glaubhaft auch gar nicht mehr ihre Position ändern. Und dafür zahlt sie aus meiner Sicht im Moment in den Wahlen, äh, die in Deutschland stattfinden und stattfinden werden auch den Preis.
1: Alles klar, Herr Gutschkanan, dann ganz herzlichen Dank für die Einschätzung. Sehr gerne. Das war es für heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit einer Analyse der Wahl in Italien. Wir beobachten die Entwicklung weiter für Sie auf FAZnet, in der Zeitung und natürlich hier im Podcast. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Machen Sie es gut.